0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Немного за 40. Ты хотел изменить свою жизнь, но не мог это сделать. Твои желания воплощены во мне. Сегодня мы будем обсуждать тему карьерного трека. И со мной сегодня Ольга. Всем привет. Ольга, бывший Head of Recruitment... Это сложное для меня слово, уж извините. Одного из крупнейших телекомов. Сегодня мы будем обсуждать тему карьеры для разных поколений. Давай начнем обсуждение. Я, знаешь, когда готовился, я решил сделать такую обратную ситуацию, как в фильме с Брэдом Питом, когда мужичок сначала был старый, родился, а потом стал молодым. И мы начнем тоже с конца. Начнем э, с сорокалетних.
1: Увлекательная история Бенджамина Баттона.
0: Совершенно верно. А, хотел обсудить с тобой вот такую тему. Если мужчине 40 лет, ну, может быть и женщине 40 Ты лет.
1: мужчине или женщине?
0: Хорошо, давай будем говорить про мужиков так как подкаст, в общем-то, на эту аудиторию нацелен. Давай будем говорить про мужчин. Если мужчине 40 лет, какие у него варианты развития по карьерной лестнице? Мы сегодня будем говорить про карьеру. Возраст в этом плане какое-то значение имеет?
1: А, да, имеет. Как бы это в текущих реалиях уже не казалось неким атовизмом. Тем не менее… Возраст имеет значение в построении карьеры. Есть традиционно пиковые периоды, когда мы максимально востребованы на рынке труда.
0: Но Какие-то какие особенности есть вот для мужчин, которые немного за 40?
1: Давай вообще в принципе проговорим, что самый востребованный персонал и востребованные сотрудники – это люди, от где-то 26-27 до 38-39 лет. Это самый обычно востребованный, самый дорогой сегмент возрастной с точки зрения сотрудников. При прочих равных руководители 38-45 также будут в цене.
0: Скажи, а вот сейчас ну, с, с изменением пенсионного возраста, нам пенсионный возраст увеличили, сейчас, на мой взгляд, жизнь все-таки немножко меняется. Вот этот возраст 20, 36, 26-38, он не сдвинулся в сторону ну, парней к 50? А,
1: ну, тут, на мой взгляд, во-первых, важно понимать, про что мы говорим. Мы говорим про рынок ИТ, нон-ИТ. Потому что на... ИТ-рынки у нас более стертый возрастной диапазон, да? то есть и более молодые, и более возрастные люди могут быть одинаково успешны в этой сфере. Тем не менее... Да, мы там говорим про изменение пенсионного возраста, про то, что у нас есть международные тренды на рескилинг, на изменение карьерного трека несколько раз, да. Мы говорим о, о переходе от I-shape-специалистов к T-shape-специалистам, и M-shape-специалистам.
0: Неплохо, что, а, что это все значит.
1: Это значит, что iShape-специалисты, как в английском языке одна палочка, обозначает один вектор развития профессии. Например, человек выучился изначально на инженера, он им начал работать с там, начального уровня, дальше стал старшим инженером, ведущим инженером, руководителем отдела, техническим директором. Такой вектор развития карьеры был больше свойственен для постсоветского пространства, советского и постсоветского пространства. Ну и также сейчас остается до сих пор актуален для узких специальностей, такие как медицина инженерия и так далее. Но, тем не менее, тренд на переход к T-шейпу, да, и M-шейпу. т – это, соответственно, две палочки, которые пересекаются между собой, и M-шейп – это много палочек, которые пересекаются между собой, и Обозначает, что карьерный трек меняется в течение жизни. Это, например, человек изначально был финансистом, а после этого начал осваивать IT, стал IT-специалистом в сфере финансов, после этого начал дополнительно осваивать еще архитектуру, банковское дело, и это уже M-Shape специалист, в котором который сочетает в себе он же не финансист, он же, скорее всего, архитектор со знанием финансов IT-сферы и банковского дела, MSFO, например. Это M-Shape специалист. T-Shape — это две пересечения двух основных векторов профессиональных. Так вот, мы больше бы, я даже говорила про то, что там люди за 40, да, для них логично уже сочетание большого количества разных направлений. м например. Такие люди будут востребованы всегда.
0: Угу. Ну, то есть э, не получится так, что я, например, дизайнер, да, много лет дизайнер, и вот я остаюсь этим дизайнером и до самой пенсии буду этим дизайнером, так вот э, я так понял, что это достаточно рискованная идея, то есть лучше развиваться в какие-то еще стороны.
1: А дизайнер — это профессия или ремесло, Станислав?
0: Хм. Профессия?
1: Мне кажется, что это в том числе и ремесло. Да? То есть это человек, который может работать как... Да, это профессия, но это человек, который может работать сам на себя. Это человек, который может работать на корпорацию. Мне кажется, что это больше история... Да? Тем не менее, если рассматривать это как профессию, то дизайнер может развиваться. Он может развиваться изначально просто в дизайне, промдизайне, дальше двигаться в сторону, например, интерфейс дизайна, UX, UI и так далее, продуктовый дизайн.
0: Это все разные... Ну, разные профессии в дизайне. Это не, не получится. Ну, можно, конечно, переквалифицироваться из там продуктового в UX, но это прям совсем разные вещи. Это как, знаешь, хирург и стоматолог.
1: Как финансы и IT.
0: Да, я об этом это и говорил. Про... Ну, это... То есть я из, из, твоей, из твоей фразы понял, что стратегия быть вот каким-то одним специалистом, я вот, там, ну, я не знаю, разбираюсь там в SQL каком-нибудь, выгружаю какие-нибудь цифры, это не очень хорошая идея, потому что ты в итоге... Можешь оказаться там ненужным, или не то, что ненужным. Ну, вот смотри, хорошо, сорок лет да человеку исполнилось. А у него есть э, еще время для того, чтобы для того, чтобы вырасти по карьерной лестнице.
1: Ты берешь сейчас, мне кажется ситуацию в вакууме, да, человек находится в данный момент уже на какой позиции. Если он в текущий момент руководитель, у него есть дальше возможность еще дополнительно расти. Если он профессионал своего дела, мега крутой, у него также есть возможность расти в деньгах и профессионально двигаться вперед. В принципе, ну да, там мы говорим, что рынок сейчас уже потихонечку двигается в сторону того, чтобы брать людей, и после 40 двигается очень неохотно. Сейчас важно понимать, что есть такие тренды, которые называются «Мы находимся сейчас в рынке кандидата». Есть такой параметр, как индекс HeadHunter. Соответственно, HeadHunter — один из самых крупных агрегаторов и работных сайтов, где аккумулирован спрос и предложения. И на текущий момент предложение сильно больше, чем кандидатского поля, то есть чем резюме.
0: Ты сейчас говоришь про IT?
1: Это я говорю про все направления в текущий момент. Маленькие да, секреты или ремарк После ковида и после... Начало СВО Мы находимся плотно в рынке Кандидата Означает, кандидат может выбирать Не любой кандидат, конечно, качественный Кандидат, да, с хорошим Резюме, с хорошим, ровным Достаточно профилем Я имею в виду с линейными Переходами нерванными С понятным карьерным треком Такой кандидат всегда может выбирать
0: угу. Хорошо я понял. А, давай тогда чуть-чуть уйдем в сторону. Вот смотри, я всегда э, до недавнего времени у меня была такая стратегия карьерного э, перемещения, что если я... Т, убеждение такое, да, что если я буду хорошо работать, то я буду продвигаться по карьерной лестнице. И начало моей э, работы, когда я только начинал после института работать, подтверждало эту идею. Я... А сейчас подтверждает? Сейчас не подтверждает. Но тогда я начинал э, работать в маленьких компаниях, в небольших, я очень быстро становился э, руководителем в разных компаниях. Мне это не нравилось никогда. Сейчас я работаю в большой компании, и в этой компании продвигаться по карьерной лестнице просто потому, что ты хороший специалист, ну вот не получается. При этом я вижу, у меня есть мой там, хороший знакомый, мой друг, который переходит с позиции на позицию достаточно часто. То есть за последний год Что он… значит
1: достаточно часто? Что является э, частым переходом?
0: За последний год он поменял три э, команды. То есть он э, сначала перешел… Э, из вот, Ну, из, сделал один переход, да, из одной команды перешел в другую.
1: В рамках одной компании?
0: Да, в рамках одной компании. В разные управления. Да? Он в переходил... рамках одной
1: компании – это не страшно. Тут э, вопрос скорости перехода. А, раньше, пару лет назад, а, нормальным было переходить где-то порядка каждые 5 лет из компании в компанию. Сейчас а, срок перехода сократился, и нормальным считается порядка двух лет. В принципе, все, что больше для молодых специалистов, все, что больше года, тоже нормально. То есть, если мы говорим про специалистов: 20. Плюс. Для более зрелых специалистов в районе 30 плюс и 40 плюс нормальный срок перехода 2-3 года, 4. При этом, если кандидат также находится в одной компании очень долго, например, 5-7-8, ну ладно, 5, окей, 7-8-10 лет, также считается знаком того, что кандидат мог засидеться и слишком консервативно относится к обязанностям, к нововведениям и может не прижиться в новой компании.
0: Интересно. Ну, то есть если я раньше, чем через два года куда-то ушел, это там не очень хорошо. Но в то же время, если я и больше, там, например, семи лет э, нахожусь в компании, то это тоже при моем там, дальнейшем трудоустройстве тоже не есть гуд. Ну, как yeah, будто бы верно. я здесь застрял.
1: Единственный вариант, если мы прописываем в рамках резюме, в рамках этих восьми лет треки, там, например, два года на позиции аналитика, дальше два года на позиции контролера, и, там, два года на позиции руководителя, да, это должен быть понятный, логичный рост, желательно без вот прям жестких прыжков горизонтальных, да подряд, да, там два, два года я проработал в маркетинге, потом два года ушел в финансы, и два года в IT. Это немножко странно. А, небольшие переходы из области в область звучат нормально. А, также линейный рост, да, там, а, по карьерной лестнице каждые два года, год, полтора, два рамках опыта 8 лет, покажут, что ты стабильный кандидат, который развивается, поддерживает ценности компании, но при этом берет новый функционал. Это
0: ок. Слушай, если честно, мне это немножко трудно переварить, потому что у меня перед глазами сейчас там, мой брат, например, у меня есть двоюродный брат, который много лет, я не знаю сколько, очень много лет работает токарем, и вот он как точил там 30 лет, наверное, какую-то болванку, он так ее и точит. И он очень хороший специалист, очень хороший ток, я не думаю, что он там переходит с позиции на позицию куда-то. А у него, наверное, какой-то карьерный рост-то и невозможен.
1: Ну, Но мы же говорим про офисных. Я тебе говорю про офисных сотрудников. Не про там, синие воротнички, так называемые. Да? А про белые воротнички, Хорошо. про офисный персонал. Мы не говорим про людей, которые работают на заводах э, сменами и так далее. Это не про эту историю.
0: Хорошо. Ну вот смотри, я работаю дизайнером. Работаю уже в дизайне уже там больше 20 лет. В, в той позиции, где я нахожусь сейчас, Uh, я сколько? Ну, 6 лет, да, я работаю в Сбере, 6 лет я вот на позиции дизайнера. И мне нравится, мне нравится эта тема. Я не хочу заниматься чем-то, ну прям там, взять и сейчас такое перейти в UX там или еще куда-нибудь в, в какую-то тему. Uh, я не хочу ничего менять. Да, мне нравится развиваться в дизайне, я хотел бы там делать что-то лучше, круче, там проекты разные, это все понятно. Но это все в рамках э, одной специализации, и мне и компания это нравится. Я бы хотел в этой компании продолжать работать. Получается, что это тоже какие-то риски за собой несет? То есть, если вдруг э, что-то у меня не пойдет здесь, то в другой компании мне будет очень тяжело доказать, что я хороший и кандидат на я их вакансию. Ну, смотри, я работаю дизайнером. И я не хочу переходить никуда. Сколько я не... лет? В этой компании 6 лет.
1: В одной позиции дизайнера.
0: У меня есть там наш внутренний карьерный рост. У меня, я там был сначала просто менеджером, потом стал руководителем направления. То есть есть там свои ступеньки, там, переходы по грейдам. Но мне нравится то, чем я занимаюсь, и я не хочу это менять. И не хочу менять компанию. И получается, что ну вот из того, что ты говоришь, я понимаю, что для меня это не очень хорошо.
1: Ты ну, стаби опасно. стабильно работающий дизайнер, если твой дизайн при прочих равных понравится. Да, дизайнер это, собственно, человек, который представляет свое резюме через портфолио. Если твое портфолио понравится, хоть тебе 90 лет, и ты из них 30 лет проработал в одной компании, и портфолио будет огонь, твое резюме рассмотрят и с тобой пообщаются. Вопрос, что... Поэтому я и говорю про ремесло, да, что здесь очень вот как бы конкретный артефакт есть. Как померить работу финансового контролера? Ну, who knows, да? Такое-то количество лет он проработал, закрыл определенное количество ну, годовых пл планов. Он прошел определенные циклы. Он работал с там, кратковременным и длительным планированием. Но вот мы не видим артефактов, да? мы, не, мы не видим этого непосредственно финансового плана. Мы можем знать компанию, тогда это еще как-то в случае с дизайном, ты, когда ты можешь прямо показать, вот так, вот это пример моего дизайна, вот это э,
0: пример э, презентации для
1: Роял Канина, а это для другой компании, которая производит э, детские, детское питание, не знаю. А вот это вот, и, соответственно, тебя выбирают по твоему продукту, который ты можешь производить. В момент, когда ты представляешь себя при помощи резюме, в котором ты пишешь, кто ты, как ты и так далее, единственный шанс оценить тебя, это через твой карьерный трек, его поступательность, через тот функционал, который ты описываешь, через то, как ты себя презентуешь. That's цвет? Это как бы оценка. Что такое карьерный трек, карьерное развитие? Если ты в 40 лет был дизайнером и тут вдруг решил стать СТО, ну как бы шанс немного, наверное, потому что здесь нет поступательности. Шанс есть, но его немного. После 40 лет люди работающие на профессиях, которые оцениваются при помощи ну, вот, оценки словесной, да, как я сказала, там, не знаю, маркетолог, финансист, закупки и другие направления, бэк-офисные, например, они оцениваются при помощи а. твоего опыта, Б, твоих э, софтов, софт-качеств, да, мягких э, так, гибких, так скажем которые с возрастом считается, что становятся хуже. Человек традиционно считается, с... наш мозг после определенного возраста старается уклоняться от развития и так далее. Понятно, что сейчас этот центр немножко сдвигается, тем не менее, все равно такой предрассудок есть.
0: Но он, может быть, и не сдвигается. Это люди придумали. Я не думаю, что он сдвигается. То, что мы культурно там напридумывали себе, что теперь в 40 тоже молодой, это не означает, что мы можем обмануть природу и деградацию мозга, консер... Смотри, консерватизм. Если ты, если
1: ты тренируешь мозг, неважно в каком возрасте, то он у тебя продолжает сохранять определенные качества. Может быть, не так бодро и активно, тем не менее. Просто, на мой взгляд, раньше в силу не такого большого количества информации, переизбытка и так далее, люди, на мой взгляд, меньше занимались развитием. Возможно, это не так. но Мировые тренды говорят о том, о том что сейчас максимально набирает обороты. Рескилинг – это означает, что ты обучаешься и меняешь профессию в любом возрасте. All life learning, то есть учение, обучение в течение всей жизни.
0: Хорошо, давай какой-то, может быть, добавим немножко конкретики. Вот я, например, захочу вырасти по карьерной лестнице и стать каким-нибудь директор, дизайн-директором каким-нибудь, арт-директором. Да, ну не, арт-директор — это немножко другая тема. Ну хорошо, пусть я там захочу стать арт-директором. Что мне для этого нужно сделать? Какие бы ты вот, ну, шаги порекомендовала человеку сделать для того, чтобы он мог чуть-чуть а, как-то продвинуться по карьерной лестнице или вообще выстроить свой карьерный трек? С чего нужно начинать?
1: Ты дизайнер, и ты хочешь стать руководителем. И ты до 40 лет жил и думал, что ты не хочешь стать руководителем, а потом в 40 лет понял, что стать хочешь руководителем?
0: Например, да. Давай, смотри, раз мы мы тут что-то про, про дизайн, я просто не знаю, какой привести еще пример. Финансист. Давай, хорошо, пусть будет финансист. Вот я финансист. Часто и... распространенная история. Да, я хочу вырасти по карьерной лестнице, чтобы у меня увеличился там, доход, чтобы у меня появилась команда. А как мне это сделать? Какие можно предпринять для этого шаги?
1: И тебе 40 и мне 40. Инвестировать в работу больше времени, делать, брать на себя больше задач, чем от тебя требует работа. Это первое, на мой взгляд, что нужно сделать. Быть проактивным, а не реактивным. Это то, что ведет точно к развитию, то есть не подход, когда ты реагируешь на то, что к тебе уже прилетело, а сам поход за задачами, за решением вопросов и так далее. Идти в сторону понимания бизнеса и бизнес-задач, не выполнять узко свой кусок эм функционала, а понимать шире, понимать, для чего это делается. Понимание бизнеса всегда ведет к росту. Какие задачи стоят глобально за той функцией, которую ты выполняешь. Это такие софтовые вещи, да, с точки зрения первичного развития. Дальше, если человек хочет идти в сторону руководства, я бы посоветовала начать предложить взять для себя стажера начать обучать других людей тому, что ты делаешь. Менторить людей, показывать, что ты можешь не только сам работать, но и обучать других людей и помогать им работать и быть для них опорой. Я бы посоветовала развиваться в сторону таких софт-скиллов, как руководство, стиль руководства, руководство команды, постановка задач. И так далее.
0: Хорошо, предположим, я все это сделал. Да? Ну, я стал там проактивным, может, я ему был, да? Я взял, может быть, стажера или обучил кого-то еще. Может быть, придумал свой проект, какой-то, который я предложил руководству и этот проект как-то реализовал.
1: Придумать свой проект круто в каких-то экосистемных компаниях их не так много. Во-первых, во-вторых, придумать свой проект тут скорее история про он очень должен лежать внутри задач и нарратива, которые есть в компании. Тогда, если это созвучно, ты продвинешься. Если это будет просто свой проект, который не очень нужен всем остальным, а просто для галочки руководству, то, скорее всего, он не продвинет тебя никуда.
0: Пусть это будет проект, который там, поможет нам как-то по-новому э, выполнять наши KPI. То есть мы работали как-то вот, всегда работали, и здесь я придумываю какую-то инновацию, которая э, там, помогает нам наши KPI выполнять, и это все идет в бизнес. Как говорил
1: кто-то из политиков, не помню. Инновация — это когда что-то новенькое, да?
0: Ну да, что-то угу. новенькое.
1: Окей, так.
0: Ну, это могут быть какие-то там новая методика работы, методология работы или что-то еще. Ну, сейчас мы конкретный пример не будем обсуждать. Продолжим, что-то такое я сделал. А, с этим это я могу оформить, несмотря на то, что мы не говорим, мы говорим сейчас не про дизайнера, а про финансиста. Я могу все равно создать некое портфолио там того, что я сделал, да, что вот смотрите, вот, до меня было вот так, а когда я начал этим заниматься, стало вот так. Я... Это не
1: портфолио, это там, никак, это не можешь физически доказать. Ну, ну, почему?
0: Если, например, показатели какие-то выросли, какие-то конкретные показатели. Рассказать,
1: можешь ну, сказать только вот было двадцать процентов, стало сорок 40%. Но если компания не является публичной, ты не имеешь права эти, эту информацию распространять.
0: Вовне, да. Внутри-то могу. Внутри, да. Внутри, да. А, соответственно, что мне дальше делать? Я прихожу к своему руководителю и говорю, посмотри, ты видишь, какой у тебя талантливый парень? Посмотри, какие у меня результаты, там все такое. Или мне с этим идти вовне куда-то?
1: Вопрос в том, где ты хочешь развиваться, видишь ли ты, зависит от компании, в которой ты есть. Мы рассматриваем внутренний карьерный трек или внешний. Я считаю, что проще развиваться, менять должность позицию на позицию внутри, а потом уже на идентичную позицию переходить, например, в другую компанию, если мы чувствуем, что достигли потолка, например, с небольшим приростом по деньгам. Потому что когда ты хорошо зарекомендовавший себя сотрудник внутри компании, тем намного больше шансов, что доверят новый функционал, который ты до этого не делал. На рынке больше шансов, что тебе добавят ден денег, да, прибавят по деньгам за тот же функционал, который ты точно делал уже. То есть, условно, переход внутри компании с, приведу пример, из рекрутмента в HR-бизнес-партнерство внешне для тех, кто не внутри HR, окажется, что это одно и то же, это не так внутри одной компании возможен, когда человек занимает сопартнерством, а не подбирает персонал. А переход из рекрутмента в HR-бизнес-партнерство в другой компании менее реалистичен, потому что ты этого еще не делал. Они не понимают, какой ты сам по себе человек. это должен супер понравиться, чтобы тебя взяли на новый для тебя функционал. Понятно или... Да, да,
0: понятно. Ну, мне, по крайней мере, понятно. Хорошо, ладно, давай тогда... То есть
1: вопрос того, ты можешь расти в позицию или можешь расти в деньгах. Соответственно, можешь расти внутри компании или можешь расти на рынке, меняя э, компании.
0: А рост в деньгах возможен без роста карьерного?
1: А, да, возможен при наращивании просто скиллов. Это раз. И два, в принципе, в течение времени ты можешь да, перейти дороже. Где-то в одной области то, что ты делаешь, стоит больше, где-то меньше компания может находиться в текущий момент, или отрасль может находиться в просадке, в какой-то момент там банковская сфера находилась в просадке. Глобально она достаточно доплачена, иногда и переплачена. Да, но в какой-то момент люди оттуда переходили в связи с тем, что в других отраслях становилось уже больше уровень дохода. Например, в какой-то момент e не будем называть название, не знаю, можно, нельзя называть название. Было в какой-то момент да, там несколько топовых компаний, например, Озон и еще несколько e компаний, которые было известно, что платили больше рынка. Переход в этот момент из другой компании в e веком являлся ростом в деньгах.
0: А как мне, вот смотри, я работаю там в офисе на своей позиции там какое-то количество времени, как мне понять, что сейчас где-то могут заплатить больше? Ну, если, например, я понял, что в моей компании ну, не, по, не получается у меня там ни по карьере продвинуться, ни в деньгах, я там, может быть, разговаривал с руководителем, и мне там отказали, да, сказать, что нет. И я рассматриваю вариант перейти в, в другую компанию. Как мне лучше этот момент организовать? Как понять, что где-то могут заплатить больше и туда перейти?
1: Первое, самое банальное, это зайти на HeadHunter, но HeadHunter не всегда публикует реальные зарплаты. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что крупные компании, у большого количества крупных компаний нету никакой зарплатной вилки в позициях, на позициях. Причем, чем более развитый HR-бренд, тем больше шансов, что не будет указана зарплатная вилка. Потому что понятно, что работодатель с известным брендом хочет купить за счет своего HR-бренда чуть дешевле персонал. Мы можем найти телеграмм сообщества, в которых размещаются вакансии. Например, там, не знаю, для HR-ов есть сообщество HR for Friends, кажется, оно называется. Для финансистов тоже большое количество телеграм-сообществ, где регулярно размещаются вакансии, да, рекрутмент фофренс называется, где регулярно размещаются вакансии, где написано зарплатная вилка.
0: Там реальные зарплатные вилки указаны. Да. Угу. Ну и, соответственно, я могу зайти, посмотреть, сколько примерно такой специалист, как я, сейчас стоит на рынке.
1: Ну, какое-то время, да, потребуется на то, чтобы собрать эту выборку.
0: А есть э, смысл, например, ну, у меня есть друг, который регулярно проходит собеседование. Он выкладывает резюме, обновляет его там с какой-то периодичностью, и в различные компании, в том числе иностранные, проходят собеседование, э, разговаривая с HRM. и... Там, с руководителями. А
1: он для чего это делает?
0: Он это делал, как он мне объяснил, для того, чтобы понять, сколько он стоит на рынке и какие сейчас требования рынка. Соответствует ли он этому?
1: Да, это разумно. Мало того, что э, он понимает, что то, что происходит о рынке в текущий момент. Рынок тем или иным образом оценивает его скиллы и предлагает или не предлагает ему работу. То есть он может, если это не было одно там, собеседование за полгода, ему сказали, ты стоишь 5 рублей, и он пошел расстроился, пошел дальше работать на своей работе. А если это подборка из какого-то количества интервью, где он получил какие-то предложения, или хотя бы уточнил, сколько стоит, ну там, какая зарплатная вилка на этих вакансиях, да, это дает информацию на рынке, сколько может стоить твой функционал или аналогичный или больше. Вот ты пошел на позицию, попробовался, понял, что ты не дотягиваешь. Но ты знаешь, сколько вилка. Зарплатная, это может у судей спросить, а вот какая приблизительно зарплатная вилка, подскажите. Могут сказать, ну, по результатам собеседования, но, в принципе, можно ну, как бы аккуратно спросить все таки какой диапазон. Это раз, да, это дает возможность понимания зарплатных вилок. Второе – это тренировка, скилла, прохождение интервью. Это все равно скилл. Проблема часто для людей, которые 10 лет в одной компании, перейти в первую очередь заключается в том, что у них нету коммуникативного навыка наработанного. Плюс стресс-фактор, связанный с интервью, моментально выбивает их из колеи. И даже при том, что они шикарные профессионалы, есть шанс, что их не смогут оценить по достоинству. Ходите на интервью, это хорошо. Хотя как работодатель я не люблю э, работников, сотрудников, которые просто так ходят. Это как бы не очень... Ну, как бы это отнимает время моих рекрутеров. Но, тем не менее, я понимаю, что если я интересный работодатель, у меня крутой HR-бренд, то даже если человек просто ходил для того, чтобы понять, пощупать рынок, и нам он понравился, то с учетом интересного функционала нашего HR-бренда человек, скорее всего, нас выберет. Здоровая конкуренция на рынке.
0: Тебе, ну, ты говоришь о том, что не очень нравится, что люди просто приходят просто так на собеседование ну, для, редкость, того, чтобы, на самом деле. для ред... того, чтобы прощупать, потому что, ну, он занимает время рекрутера, занимает время руководителя, это все такая пустая работа. А, а наоборот, если сотрудник твоей компании проходит э, собеседование в других компаниях, ты об этом можешь узнать? Да, можешь. И, э, это ты можешь узнать, э, увидев резюме его на HeadHunter, или есть еще какие-то варианты?
1: На HeadHunter можно закрыть резюме от своего работодателя. Там есть видимость резюме, и ты можешь отметить, лучше выбрать сразу несколько компаний с близким, с созвучным названием, там, может быть, несколько там, Яндексов, потому что у Яндекса несколько юридических лиц и так далее. Лучше, если ты не хочешь, чтобы к тебе пришел HR-бизнес-партнер, уточняет, что с тобой случилось, почему ты друг выгорел, то лучше, ну, как бы поставить это в черный список. Если хочется, чтобы текущий работодатель понял, что ты чем-то не удовлетворен, открыто ищи работу, и они придут к тебе, а дальше уже будь что будет, как говорится. Может быть, хороший исход, может быть, плохой. А если помимо там хедхантера как самостоятельная единица, из которой я могу узнать о том, что мой сотрудник ищет работу, есть еще другие факторы, например, частые походы в отпуск показывают, что человек чем-то недоволен, демотивирован, возможно, выгорел и пережидает от отпуска к отпуску свою работу. Есть возможность. Если рекрутмент, head of recruitment, например, или HR-бизнес-партнер давно на рынке, и у него большое количество коллег в других крупных экосистемных компаниях, то есть большое количество сообществ, и люди говорят, о, смотри, у тебя там твой сотрудник ищет работу, да, кто-то из коллег, уже находящихся в других компаниях, они могут тебе это подсветить. Ну, то есть, возможно, что работодатель узнает о том, что человек ищет работу.
0: И как работодатель на это реагирует?
1: Ну, по-разному. Ну, я
0: понимаю, что разные работодатели по-разному. Это зависит по от
1: зрелости, на мой взгляд, компании, руководства и чара. Да, потому что если человек начал искать работу, и сотрудник является ценным для компании, ну, то вопрос к работодателю, что он делает не так для данного сотрудника, что сотрудник начал искать работу. Он не дает ему возможность развиваться. Он, для него недостаточно интересный функционал. Руководитель, возможно, взаимодействие с руководителем хромает. Возможно, он просто не сидит около окна, ему нравится сидеть около окна, и он ищет работу около окна. Ну, я условно, да, но такие, кстати, кейсы бывают. И в этот момент включаются там HR-менеджеры, HR-бизнес-партнеры и так далее. Если адекватный работодатель видит, что хороший сотрудник начинает искать работу, его стараются устранить проблему, которая вызвала поиск работы. Хорошие работодатели удерживаются, хороших сотрудников.
0: Давай немного отвлечемся. У меня есть такой вопрос. Мы не будем обсуждать сейчас, как там правильно заполнять резюме, как там правильно себя продать, проходить собеседование. Наверное, это может быть тема отдельного какого-то выпуска. Я недавно записал видео, в котором Хедхантер выпустил статистику, в которой он показал, что, сейчас цифру конкретную не помню, по-моему, 72% резюме с фотографиями, а остальные ну там сколько получается, 28, без фотографий. Я записал небольшое видео на эту тему.
1: МТС, мне кажется. Да,
0: да, МТС. МТС это сделал, все верно. Я сделал небольшое видео на эту тему, что типа ребята, вот там, делайте фотографии, размещайте, не делайте фотографии, где вы там женщина-кошка. И были некоторые комментарии, ребята написали, что а я специально не размещаю фотку в резюме. Была девушка, которая сказала, что я специально не размещаю фотки, и был парень, который говорил, что я рассматриваю там ну, десятки резюме в своей работе, и мне типа эти фотографии нафиг не нужны, они меня только отвлекают. Вот что можешь на эту тему сказать? Нужна ли фотография в резюме или можно без нее? Насколько это важно вообще? Фотка нужна в резюме?
1: Воспринимается резюме лучше с фотографией. Есть индивидуальные особенности людей, которые не хотят видеть другого человека на фото. Это может быть разным по разным причинам. Тем не менее, мы привыкли воспринимать информацию через разные каналы, да? через слух, когда нам человек рассказывает про свой функционал, читая резюме человека, смотря на фотографию человека. Откажем ли мы по фото человеку? нет? Ну, если там не женщина-кошка. Да, но, впрочем, при прочих равных это повышает э, шансы. Э, мы больше шансов, что человек возьмет, руководитель возьмет сотрудника, который вызывает доверие, если на фотографии вы можете выглядеть так, что вы вызываете доверие даже на фотографии. Это обычно прямой взгляд и так далее. Ну вот я думаю, что ты давал ссылку на это исследование, то ну, шансы повышаются.
0: Так получается, что... Ну, просто не совсем понял с твоего ответа. Можно фотку и не размещать. Так, давай теперь перенесемся немного назад... Вот предположим, что мне сейчас 30 лет, и я еще в, там, в свои 30 лет, наверное, особо о карьере какой-то не думал, я думал, что у меня вся жизнь впереди, и только сейчас, когда мы с тобой разговариваем, я понимаю, что до 40 лет, в общем-то, всю карьеру хорошо было бы уже построить.
1: Хорошо было бы уже построить.
0: Когда мне было 30, там, я думал о том, что, ну, что, у меня еще до пенсии еще 30 лет, и, соответственно, все это время, все эти 30 лет, я могу строить свою карьеру. Но сейчас вот мы понимаем, что нет, что примерно в 40 все это дело заканчивается, и к 40 годам лучше подойти уже с чем-то, с чем ты потом продолжишь работать еще 25 лет.
1: Ну, там еще риск, рискилинг и так далее, если ты у тебя бриллиантовый ум, пожалуйста. Но если ты токарь, то будешь токарем.
0: А что мы можем порекомендовать ребятам в 30 лет? Ну, или там от 26, наверное, да? Это очень да? общий
1: вопрос. То... Ну, я ну, понимаю, Это прям что... совсем общий вопрос, что мы можем... Если ты хочешь на такой общий... Если на такой общий вопрос, ответ я рекомендую людям в 30 лет фигачить. Есть еще. Ну, как бы, какой вопрос, такой ответ: а, работать хорошо. много. Инвестировать в себя. Инвестировать в свое развитие. Такой ну, очень, общий вопрос,
0: общий, общий ответ. Хорошо, ладно, давай, давай еще дальше, давай уйдем еще дальше. Я, собственно, хотел обсудить две темы сегодня. 30 лет мне не так интересно, потому что жизнь очень сильно меняется, очень быстро меняется. И то, что сейчас актуально 30, для 30-летних людей, меня лично никак не затрагивает и никак не интересует. Но меня интересует другое. У меня старшему сыну сейчас 16, и он будет поступать в институт, и мне, как отцу, хотелось бы э, дать ему, дать ему какие-то, не то чтобы советы, но ну, то есть проявить свою воспитательскую такую позицию, чтобы он к тому моменту, когда ему нужно будет устраиваться на работу, максимально комфортно к этому подошел. И я понимаю, что сейчас выпускники институтов, у них нет никакого опыта. Работодателю, наверное, не очень интересно брать себе там вчерашних студентов, у которых нет никакого опыта. В то же время как-то этот опыт надо нарабатывать. Ну, все по-разному. Все как-то эту задачу решали, потому что мы ну, все как-то работаем, правильно? Значит, мы эту задачу как-то решали. Но хотелось бы ее сделать максимально комфортной. Вот учась в институте. Можно ли... Ну, вот смотри. К тебе приходит кандидат которому там 24 года, да, он, он выпустился из института. А, есть самый плохой вариант. Он просто учился в институте, закончил его там стройками четверками и вот сейчас он пришел устраиваться на первую свою работу, ничего за плечами у него не было. А вот как могло бы быть идеально? Пришел человек, который вчера закончил институт, и он приходит к тебе как э, к рекрутеру, или как правильно, рекру... к рекрутеру, и э, вот Показывает себя с наилучшей стороны. Вот как это могло бы быть? Предположим, финансист или айтишник.
1: Ну, для начала я бы не стала воспитывать шестнадцати или 18 летнего ребенка, но эта тема совершенно другого, мне кажется, подкаста. Потому что вопрос: у тебя есть этот ребенок? И это здорово, что ты его хочешь воспитывать? Я бы показывала своим примером.
0: А, погоди. Я сейчас под воспитанием не говорю, что я сейчас приду и прочитаю ему лекцию о том, как нужно, как нужно быть. Я понимаю, что нужно показывать своим примером. Я не лезу Как к надо нему...
1: работать, я имею в виду.
0: Совершенно верно, да. Я не лезу к нему со своими там какими-то наставлениями, норвоучениями. Он тоже этот подкаст услышит и сможет в комментариях, если они где-то вообще возможно, написать, что это так или это не так. Вот. Но когда он ко мне приходит и говорит, слушай, а я бы вот хотел там чего-то, то я могу дать ему совет, могу ему сказать, слушай, Тем, а ты...
1: Тем.
0: вот, да, давай ты, вот смотри, у тебя сейчас есть время, Пройди какую-нибудь стажировку. Давай мы попробуем тебя устроить там ко мне, там, например, в Сбер там, да, или в какую-то еще компанию. А, может быть, а, давай мы с тобой сделаем проект, потому что у меня есть, кроме работы, дополнительные проекты. Давай мы с тобой сделаем проект какой-то, в котором ты наберешься какого-то опыта. И потом, придя к работодателю, ты скажешь, я сделал вот такой кейс, у меня есть вот такой кейс. Мы вот так вот развивали, вот такая у нас была идея, потом мы ее вот в это вот развили, у нас получился вот так такой результат, мы поняли, что это вот не очень, сделали какие-то выводы и сделали по-другому. Работодатель, ну, я так думаю, что если ко мне пришел такой парень, который провел целое там какое-то исследование, сделал какой-то проект, у него есть какие-то конкретные результаты, то мне было бы это очень интересно. Ну, например, я проводил несколько собеседований с дизайнерами, и самый камерный вопрос для любого дизайнера, можешь себе его взять, если он тебе нужен на вооружение. Когда дизайнер показывает свое портфолио, если это какой-нибудь веб-дизайнер или дизайнер, который делает интерфейсы, то надо его попросить, чтобы он открыл сайт. Вот он делал макет сайта, и нужно его попросить, чтобы он этот сайт открыл. И какое-то огромное количество дизайнеров не может открыть сайт. Они делали макеты, а что с ними потом произошло, они не знают. Или они делали приложение, и этого приложения нет ни в App Store, ни в Google Play, нигде. То есть он, или он не знает, есть оно или нет. И вот для меня это плохой знак, потому что дизайнер не знает, а, справился ли он со своей задачей или нет. Он нарисовал картинку, и потом эта картинка ни к чему не привела. И вот я хотел бы там, своему сыну, например, показать, что он может сделать ну, некий кейс, там, да, и это потом показать работодателю. Вот э, что можно. Вот, как, как это может быть, там, да, вот что человек к тебе пришел и вот показал: Я вот сделал вот так. Вот что это может быть?
1: видишь, как здорово, ты сам ответил на свой вопрос. А, так я... и должно быть. В целом, человек. 16, 18, 20 лет, ну, 16 сложнее от 18 и старше, может пойти, пройти стажировку краткосрочную, там, при труду, с трудоустройством на срочный трудовой договор. Стажировки обычно в таких компаниях крупных, опять же, экосистемных, стоят 40 тысяч в месяц, шестьдесят тысяч в месяц. Это не такая большая сумма.
0: Это для Москвы мы цены называем. Ты Это называешь такие мы. суммы, которые в регионах ну, неплохие. Не,
1: не Я не знаю, какая стоимость стажировки, к сожалению, в регионах. Уверена, что они также есть для крупных, да и не для крупных компаний. В принципе, всегда сотрудник молодой имеет ценность для компании это прекрасный старт карьеры. Я прекрасно помню, что я начала работать, у меня стаж с 14 лет, и я пробовала себя в разных компаниях, вначале понемногу, по чуть-чуть, ненадолго выходя в ту или иную компанию. Это опыт, который потом мы можем, во-первых, проанализировать, и из него вывести для себя определенные выводы и развить как хардскиллы, так и софтскиллы. Ну и помимо этого, это опыт, который мы можем дальше продать. Стажировки, короткий опыт. Лучше выбирать компании, где у сотрудника будет возможность заниматься не просто файлингом, ксерокопированием, да, а чем-то чуть более содержательным. Об этом стоит задавать вопросы на интервью.
0: Давай в завершении нашего разговора я задам вопрос, который меня лично беспокоит там какое-то количество лет уже, наверное. Я вот хожу по этажам, у нас много сотрудников в том вот здании, где я работаю, наверное, тысяч 20 человек. Я хожу по различным этажам нашей компании и не вижу людей в возрасте очень сильно мало вижу людей в возрасте, что значит, в, возрасте в возрасте я имею в виду а в возрасте ну, там, В возрасте плюс скажем так а мне интересно к чему мне собственно готовиться ну я спрашиваю тут конкретно вот потому что у меня появляется такой страх что я очень скоро могу стать ненужным и, и как-то к этому хочу подготовиться а как происходит процесс в компаниях обновления сотрудников? Есть какой-то ну, предел? что, Человек хороший вроде, специалист хороший, но что-то кажется, он уже немножечко староват. Будем от него избавляться.
1: Нет. Я... Мне кажется, что, во-первых, если... Сотрудник хорошо выполняет свою работу, если он профессионал, если он вовлечен и он в компании, от него никто избавляться не будет. Я сейчас это не отвечаю, там какой-то политкорректный ответ. А действительно, если сотрудник эффективен на своем месте, то от него никто не будет избавляться и в 45, и в 50, и в 60, и в 70. Вопрос в том, что можно сделать для того, чтобы от тебя не избавились, поддерживать себя, свой уровень профессионализма, уровень интеллекта, кругозора, способности учиться новому, на высоком уровне. Развивать себя, инвестировать в себя, не думать о внешней среде, а смотреть, что сейчас важно, работу дать, чем я могу быть полезен, почему я вот в бизнесе сейчас актуален. И смотреть без короны на это, да, без... Нет, ну я 20 лет в компании, я уже, в принципе, талисман.
0: Мне ну, значок положен. Мне
1: значок положен. Но это классно, конечно, с одной стороны. С другой стороны, тут надо себя проверять, спрашивать у коллег, спрашивать у руководителя честную обратную связь, спрашивать, чем я могу, как я могу стать лучше в своей профессии, не закрываться в своей раковине.
0: А, давай я расскажу, как я это понимаю для себя, а ты скажешь, там, на, на достаточно ли правильном я пути. А, по поводу проактивной позиции – да, мы с тобой сегодня об этом говорили, что есть реактивная есть проактивная позиция. А когда я понимаю, что в воздухе начинает что-то витать, что можно, что там, ну, хоть как-то близко к моей работе, то я могу вызваться и возглавить, ну, нечто, да, некий какой-то пилот или некую какую-то работу. Ну, то есть, э, там, подойти к руководителю и сказать мне это интересно я бы хотел этим заниматься я собственно так и делаю не могу сказать что прям все время там любая фигня какая-нибудь возникает и я такой я кто там на
1: Надо, там... Да, на... на фабрику
0: я речь не об этом да но когда я понимаю что это хоть как-то близко там к моей теме и я мог бы это возглавить то я вызываюсь этого все дело возглавлять а, некоторое время назад я там слушая Курпатова понял что там начиная с 40, лет когнитивные навыки наши, там, способности моего мозга, ну, там, не моего мозга конкретно, а вообще всех людей, они mm -hmm. снижаются. И для того, чтобы их поддерживать хотя бы, а уже здесь не идет речь сильно-то о развитии в моем возрасте, а я говорю сейчас о поддержании его и, э, когнитивных навыков на том же уровне, на каком они были, а я там начал играть на пианино. Не для того, чтобы выступать на сцене, а для того, чтобы мозг мой Круто. получал новые какие-то непонятные трудные для него задачи. А наш руководитель верховный говорит, что еще очень круто изучать языки. Начинаешь да. изучать языки какие-нибудь, которые ты никогда не изучал, или можно даже просто английские, которые все изучали, и это тоже очень сильно развивает мозг. А я, несмотря на то, что мы там с тобой говорили, что там проекты, может быть, не самая лучшая там история, но тем не менее я себе придумываю проекты и на работе, и вне работы. Я придумываю, чем бы вот таким заняться. И, честно говоря, не очень-то переживаю за, если у меня там что-то не получится. Ну, не получится и не получится. Это главное для развития моего мозга. Вот. Но, конечно, я стараюсь, чтобы получилось, потому что самому, конечно, стрёмно, если не получается. А, то есть я занимаюсь вот такими вещами. И там, мне кажется, что это должно ну, как-то поспособствовать моему профессиональному развитию и моему развитию моих там, когнитивных каких-то навыков способностей, точнее. Все верно?
1: Да. Сейчас твои слушатели такие, новые душнилы, потому что часто мы ждем какой-то простой таблетки. Да, там из серии. Или каких-то очень простых, ну, там, непростых вопросов, вопрос наоборот, непростых ответов из серии: А вот сейчас мы вам расскажем лайфхак: делай один, делай два, делай три, делай четыре, и в 60 лет ты будешь супер востребованным сотрудником. Но вопрос, как ни странно, лежит в плоскости очень таких понятных как казалось бы, нам понятных с детства вещей. Развивай нейронные связи, вкладывай, инвестируй в себя, будь активным, работай, э, понимай, что сейчас важно для бизнеса, и, и ты будешь э, всегда востребован в любом возрасте. И в 18, и в 25, и в 30, и в 40, и в 50, и в 60. И, и в 70, и в 80, и в 90 хочется сказать, потому что говорят, что... Ну и что да, наш...
0: Мы будем жить дольше.
1: Мы будем, я надеюсь, как... Ну, не мы с тобой, а дети. До 120... Нет, конечно, мы будем жить с тобой до 120 лет.
0: Но э, есть еще одна вещь, которую я пытался в разное время донести там, и до своих читателей своего блога, и вообще до своих коллег, что ну, многие люди думают, что они приходят на работу, и им за это платят, за то, что они приходят на работу. Но на самом деле нам платят за то, что мы э, приносим какую-то прибыль компании. И компании сотрудник не нужен нафиг, если прибыль, которую он приносит, меньше чем Стоимость его Стоимость рабочего места. Да. Ну, конечно, есть сотрудники, там, например, бухгалтера, они не приносят никакой прибыли, но они выполняют некую работу, которую там нужно выполнять. Вот. Но есть сотрудники, которые должны понимать, что если их ценность меньше их стоимости, то тогда они никому нафиг не нужны. И для того, чтобы бухгалтера
1: там... считают эту выручку, считают, помогают правильно исчислять налоги, помогают э, не платить лишние налоги. Поэтому я бы считала, что они огромную пользу, в том числе и финансовую. Вопрос в том, как сформулировать гипотезу, в чем выражается их денежная эффективность. Это другой вопрос.
0: Ну да, я скорее имею в виду, что там, если мы говорим про продавца какого-то, то мы понимаем, что он напродавал на миллион, а мы ему заплатили там 100 тысяч рублей, и вот 900 тысяч от него там профит. Это проще посчитать, чем... И
1: еще его рабочее место что-то стоит, аренда под его попой, его стул. Его налоги. Обу его обучение, его налоги, какие-то корпоративные страховки. плюшки дополнительные, да сколько стоило его привлечение, его нанять.
0: А сколько примерно стоит нанять человека?
1: Я не скажу. Ну, то есть это очень зависит от... Того массовые персоналы. Ну это... примерно.
0: Ну давай вот, там нанять. Давай, давай айтишника, сейчас айтишники все рулят. Давай там, например, там какого-нибудь программиста, вот разработчика. Сколько примерно? Я не говорю, там давай 4 тысячи рублей. Ну, ну не там скажу, Порядок. Не скажу. Ладно, Нет. оставим это корпоративным секретом. Корпоративным секретом твоим. Давай будем заканчивать на этой ноте. Спасибо, что ты поприсутствовала в моем втором выпуске и так активно, проактивно поприсутствовала в моем втором выпуске моего подкаста. Мне кажется, это было очень интересно и полезно, то, что мы сегодня Здравствуйте. обсудили. Здравствуйте,
1: спасибо большое, что пригласил. Мне было очень приятно.